0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Wildumstritten. Die neue Woche, die beginnt im Grunde so, wie die alte aufgehört hat. Diesmal taucht ein ÖVP-Papier auf, das an den falschen Empfänger geschickt worden ist. In diesem Fall an einen... NEOS-Abgeordneten. Dann trübt sich die Wirtschaftslage tatsächlich immer mehr ein und weiter Aufregung gibt es rund um Bundeskanzler Karl Nehammer, Stichwort Video. Das besprechen wir mit unseren Gästen. Ich begrüße sehr herzlich, Josef Fotzi, Politikjournalist für die Publikationen Trend, Zeit und Datum, schreiben Sie, sind aber auch PR-Berater für den eu parlamentarier der ÖVP, Ottmar Karas. Schön, dass Sie da sind. Dann freue ich mich über Veronika Baran-Mehner, Gründerin, Vorsitzende der Gemeinwohlstiftung Kommun. Dort unterstützt man Menschen in Not und fördert Aktivitäten im Klima- und Umweltschutz. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung.
0: Und Christian Harisch, Sie werden auch als König von Kids bezeichnet. Sie sind Hotelier, Immobilienunternehmer, Anwalt und viel am Handy. Wie ich schon mitbekommen habe, schön, dass Sie da sind, Herr Harisch. <lacht> Guten Abend. Unser erstes Thema. Jetzt ist schon wieder etwas passiert. Mit diesen Worten beginnt NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger heute Nachmittag eine eilig einberufene Pressekonferenz. Der Inhalt? Ein ÖVP-Mitarbeiter hat irrtümlich ein brisantes ÖVP-Papier an NEOS-Abgeordneten Helmut Brandstetter geschickt. Im Papier der mögliche Antrag auf einen Untersuchungsausschuss gegen DSP gegen die FPÖ und besonders präsent ebenso gegen den eigenen Koalitionspartner, gegen die Grünen. Frau Bornmähner, da möchte die ÖVP wissen, ich zitiere, ob öffentliche Gelder in Vollziehung des Bundes, also wenn man in der Regierung war, aus sachfremden Motiven zweckwidrig verwendet wurden, übersetzt auf Deutsch, ob der SPÖ, FPÖ, Grüne öffentliche Gelder missbräuchlich verwendet ja. hätten.
1: Da geht es vor allem um die Seratenvergabe, so wie ich das verstehe. Mhm. Und da wird ja auch erwähnt, dass der Verdacht nahe liegt, dass es da etwas geben könnte, wegen Aussagen von Sabine Beinschab oder wegen dem Näheverhältnis von Lothar Lockl und einer GmbH, über die von dem Klimaministerium Gelder geflossen sind. Ich halte das für relativ mutig von Seiten der ÖVP. Allerdings kennt man das bei der ÖVP ja, dass sie immer versuchen, was Neues einzuwerfen, wenn gerade wieder ein Thema für sie eher unpassend ist. Ich glaube, ihr Pressegur das strategisch notwendigen Unsinn, wenn ich das richtig oh, ja. in Erinnerung habe. Das amerikanische Original nennt das Flutus und Das heißt, wenn gerade wieder ein Thema da ist, was einem nicht so gefällt, dann kommt man halt mit was anderem und ich schätze mal, dafür war diese Reserve gedacht. Ich glaube nur, dass man damit das Video von letzter Woche trotzdem nicht wegbekommt und ich glaube, dass der Nehammer trotzdem der Lacher für die nächsten Tage bleibt und dass auch dieses Papier davon nicht großartig ablenkt Also will. dieses
0: Papier schafft, das Nehmer-Video nicht aus wildem Stritten herauszuspülen. Darüber werden wir auch sprechen. Und auch nicht aus dem Internet und von TikTok. Natürlich, genau. Also Harisch, denken Sie, dass das jetzt quasi dieses «Flood the zone was shit» Das hat auch von meinen Reisinger heute gemeint, dass das so sein könnte. Also sprich, das hat die ÖVP gesagt, letzte Woche lief nicht gut, kanzlervideo Jetzt knall ich irgendwas raus, dann ist die Ablenkung perfekt und man spricht nicht mehr über dieses Video. Denken Sie, dass die ÖVP das gerade probiert?
2: Also, ich glaube das nicht, weil, wenn, Sie, wenn man so etwas tun würde, würde ich wahrscheinlich ein anderes Thema wählen. Also, jetzt einen Untersuchungsausschuss zu fordern, ich weiß nicht, ob das wirklich die Motivation war. Man kann ja auch einmal theoretisch unterstellen, dass wirklich ein Fehler passiert ist. Ich glaube, der Adressat und der, der es bekommen hat, haben einen ziemlich einen ähnlichen Namen, soweit ich das ja, mitbekommen habe. Ja. Und das passiert schon einmal, dass man jemand äh, Mail oder Unterlagen zuschickt, die man es eigentlich gar nicht senden möchte. Und ob das jetzt ein Ablegungsmanöver ist, wie, die, wie Sie gesagt haben, ist es ja tatsächlich so, dass das auch das andere Hauptthema des Un angenehme Hauptthema, äh, dadurch auch nicht verdrängt werden wird. Mhm.
0: Nee, ähnlich klingt auch ein bisschen August Wöginger, der ÖVP-Klubobmann, ähm, der spricht da von einem Versehen und letztlich von einem ganz normalen Vorgang.
2: Also wir haben im letzten Untersuchungsausschuss auch gesehen, dass es oft vier gegen eins äh, bei den Abstimmungen war. Ähm, das haben wir akzeptiert äh, als Volkspartei, und daher muss es auch möglich sein, dass wir uns vorbereiten, wenn es mediale Berichterstattungen, Gerüchte auch gibt, äh, dass die Opposition einen weiteren Untersuchungsausschuss auch gegen die Volkspartei äh, in Planung hat, äh, dass wir uns diesbezüglich auch vorbereiten.
0: Herr Votzis, Sie gelten als einer der Politikjournalisten, die wirklich gut informiert sind. Ähm, es spricht Herr Wöginger von medialen Gerüchten. Da wäre ein Untersuchungsausschuss scheinbar gegen die ÖVP-Planung. Haben Sie davon schon gehört?
3: Das gab es im, Im, im Sommer. Im Sommer gab es diese Debatte, die ist verendet, sozusagen verendet, <lacht> das verändert, dieses falsche Begriff. Aber es ist verflacht. Ich mhm. glaube, im Moment ist es kein Thema. Ich glaube, offenbar die SPÖ hat kein Interesse, mhm. dieses Skandalthema nochmal hochzuziehen, weil sie offenbar eine andere Strategie fahren. Also meine Informationen gab es da im Moment nicht. Was ich weiß, ist, und da habe ich telefoniert, ist, dass das Papier trägt die bekanntlich das Datum 16.09. Ja. Das war Samstag vor, vor zwei Wochen, oder vor mhm. drei Wochen, und eine Fleißaufgabe am Samstag macht einmal stutzig, weil in der Woche danach war die F övp club ja. Ich begann mit einer Wahlfahrt, und war dann eine club Möglicherweise war das dort ein Thema. Es war nicht ein Thema im Plenum, ich habe mit einigen Abgeordneten telefoniert, da war kein Thema, aber das Papier ist dann wieder sozusagen eingepackt worden und in der Club zurückgekommen. Und dann gab es offenbar den Auftrag, es nachzubessern, weil das Mail, das letzten Freitag rausging, an drei Empfänger plus drei in CC, äh, hat den Vermerk, den Text, wenn ich es sinngemäß richtig zitiere, ich habe es jetzt überarbeitet und ich hoffe, es passt jetzt. Und wir sollten noch die, die, die Sora-Sache einarbeiten. Ich rege an, ja. wir sollten noch die Sora-Sache einarbeiten. Das die also, also das ist für mich ein Zeichen, dass hier etwas im Busch ist. Mhm. Und das Demente von Herrn Wöginger, ja, ist ein, ein Politiker-Demente, wie wir sie viele gehört haben. Aber man darf ja nicht sagen, das L-Wort, ich glaube, es ist die Unwahrheit.
0: Mhm. Okay, da ist. ich habe schon gesagt, also da drinnen wäre dann ein Untersuchungsausschuss gegen die drei, ja, großen Parteien, SPÖ, FPÖ und die Grünen, die es per se nicht groß, sind, aber das ist der Koalitionspartner. Und dann meint Herr Wöginger, Frau Baumena, die haben eigentlich im Untersuchungsausschuss gegen die ÖVP, mhm. da war ja eh immer 4 zu 1, da waren dann auch die Neos natürlich äh, mit an Bord, ja, da müssen jetzt die Grünen eigentlich das auch abhaben können. Ist das so? Weil manche sagen, boah, das ist die nächste große Koalitionsbelastung, die da kommt.
1: Also ich halte das überhaupt nicht für eine Koalitionsbelastung. Ich halte es aber auch für eine strategisch sehr unkluge Ausrede. Jetzt als außenstehende Person, die nicht politisch aktiv ist, würde ich mir ja erwarten, dass eine Regierungspartei daran arbeitet, die Interessen der breiten Bevölkerung zu vertreten und um sich um die Sorgen und Ängste der Menschen zu kümmern. Das heißt, im aktuellen Fall würde ich mir von einer Regierungspartei wünschen, dass sie sich Gedanken über die Inflation macht, dass sie sich Gedanken darüber macht, wie sich die Konjunktur angeblich nächstes Jahr entwickeln soll, dass sie vielleicht darüber nachdenken, wo gibt es im Bereich der Justiz Nachbesserungsbedarf? Da gibt es ja, wie wir wissen, auch einige Stellen, die nicht besetzt werden. Ähm es gibt Klimaziele, die nicht umgesetzt werden, die hohe Kosten verursachen werden, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Es gibt ein Budget, ähm, das nicht unbedingt so ausschaut, als ob sich die Schuldensituation in Österreich in den nächsten Jahren positiv entwickeln wird. Und ich könnte das jetzt eine halbe Stunde weiterführen. Also es gäbe ja doch ein paar wirklich notwendige Dinge, die eine Regierungspartei wie die ÖVP zu tun hätte. Wenn sich dann der Sozialsprecher, das muss man sich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, das wäre ja eigentlich der Job vom Herrn Böginger. Oder? Nein, inzwischen ist er man Jetzt ist er nicht das mehr so man,
0: ja, ist er, aber, er ist auch Sozialsprecher. Er
3: ist er ist auch er ist Sozialsprecher ich, ich
1: bin mir da bei ihm nie so ganz sicher. Deswegen Nein, muss ich jetzt tatsächlich fragen, das. das war nicht mal frech gemeint, sondern ich bin mir tatsächlich bei ihm nicht so ganz sicher, was sein Job ist. Aber das heißt, eigentlich gäbe es ja sehr viel Sinnvolles zu tun. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, naja, das ist die Arbeit, die wir unseren MitarbeiterInnen zumuten, das ist das, was wir so in den Ministerien machen, nämlich uns überlegen, wie wir die anderen Parteien gerade wieder als nächstes mit Dreck spritzen können, auch wenn sie angeblich nicht anpatzen bei der ÖVP. Das ist kein also, gut, ich finde aber, nicht, dass das eine Ausrede ist, die die ÖVP Ihnen besonders Ja, Aber das, eine, das
0: eine, Herr Hierarchisch muss das andere nicht ausschließen. Also ich kann ja grundsätzlich fürs Land arbeiten und mir strategische aber das Gedanken tun sie machen. Nicht. Sie ich reden Ich Ihnen, Frau das tun Sie eben nicht und ja. das wollte ich gerade fragen. Machen die gar nichts, außer sich eben, wie haben Sie gesagt, Drecksspritzen zu Oder überlegen? Oder
1: strategisch notwendigen Unsinn aufbringen, wie eben zum Beispiel Bargeld in die Verfassung und andere Jux-Themen, die also die Staatsanwaltschaft Gibt es
2: nur Blödsinn von der ÖVP? Nein. Also, man muss, das ist ja hier die Aussage. Das ist ja die eine Polemik, trifft die andere. Ich bin ja überhaupt nicht der Vertreter der ÖVP und, und, und bin jetzt auch nicht so im Detail in der Innenpolitik, aber das ist ja ein Unsinn. Der Unsinn ist, dass sich die, keine, dass sich die Regierung keine Gedanken macht, das stimmt ja nicht. Also sowohl äh, die grüne Seite als auch die äh, ÖVP, die machen sich natürlich Gedanken um das Land. Natürlich überlegen sie, wie kann man Armut bekämpfen, wie kann man steuerliche Ungerechtigkeiten ausbessern, im Zuge dieser Aufhebung der kalten Progression und so weiter. Also das wäre ja völlig unfair zu sagen, die, die tun eh nichts und beschäftigen sich nur damit, wie sie andere denunzieren können. Ich glaube, in einem normalen äh, parlamentarischen Wettbewerb versuchen natürlich alle Parteien, sich in eine möglichst gute Position zu bringen für die nächste Nationalratswahl. Und das versuchen alle. Das ist auch meiner Meinung nach völlig legitim. Und, ähm, dass man hier vielleicht der eine ein bisschen glücklicher und der andere ein bisschen unglücklicher oder derzeit vielleicht alle ja, ein bisschen fortschrittlicher vorgehen. es
0: macht einen Unterschied, ob ich mich jetzt stärke oder stark aufstelle oder ob meine Sorge ist, sie möglichst blöd aussehen zu lassen. Das ist nicht das Gleiche.
2: Ja, aber jetzt muss ich, in dem Zusammenhang kann man ja auch international schauen, wer sich jetzt die Mühe hatte, die Kongressdiskussion mitzuverfolgen in Amerika, in so einem großen Land, in dem Nummer eins Wirtschaftsland der Welt. Also wenn man sich da die Diskussionen anschaut zu dem Shutdown, der jetzt ja. gedroht hat, also das ist einfach so. Da kann man auch sagen, das ist eine Frohung in der politischen Diskussion, aber die findet statt. Es wird, wo es nur geht, denunziert, es wird angezeigt, Strafanzeigen werden eingebracht, es wird für Richtiges und für Falsches Behauptungen werden aufgestellt. Das werden wir heute auch noch besprechen. Ich bin absolut nicht der Verteidiger des Bundeskanzlers, aber da wird behauptet, er sagt die Leute, sollen Bürger essen, das sei gesund. Das hat er natürlich nicht gesagt. Auch wenn der Vergleich unglücklich ist. Er
1: hat gesagt, das ist. ist ungesund, aber sie sollen die Burger trotzdem essen. Ja,
2: das ist ja. Man kann natürlich immer eines tun, auch in der. Betrachtung. Man kann immer schauen, hat er jetzt irgendwas Falsches gesagt, ist da irgendeine falsche Wendung, hat er irgendwie argumentiert. Ich glaube, dass jede Partei versucht, einerseits sich selbst ins richtige Licht zu rücken, ihre Leistungen so gut wie möglich zu verkaufen und andererseits auch alles unternimmt, um die anderen in einem schlechten Licht darstellen zu lassen. Und ich ja, glaube nicht, dass das, das, das irgendwo
3: anders ist, als nicht nur in Österreich. ich, ich finde es noch heuchlerisch, das nicht zuzugeben. Also, also wenn man erwischt wird, so wie in dem Fall erwischt also oder durch einen falschen Topfdruck sich erwischen lässt oder, oder ein, ein, ein Papier in den, in den, an den falschen Adressaten zu schicken und zu sagen, nein, das haben wir nie geplant und das war nie beabsichtigt. Das, 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 das Heuchlerische, glaube ich, ist ist, ist äh, abzulehnen. Und, und, und man kann dazu stehen, wenn man sagt, okay, äh, wir sind der Meinung. Also was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass die ÖVP sich eigentlich in den letzten zwei Jahren ungerecht behandelt fühlt. Sie hat das Gefühl, sie sind die einzigen, die für diese... Äh, Verzahnungen, wenn man so diplomatisch sagt, zwischen Medien Sehr zwischen Medien und <lacht> Politik und, oder auch die, 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 die krummen Geschäfte, die es hier gibt, verantwortlich gemacht ja. wird. Sie sagen, es war immer so, sie sagen, es war auch schon bei Feimann so, es war auch schon bei Kern so, und das gehört auf die Agenda. Das ist, ein legitimes, das, ist ja so. das ist ein legitimes. Ich glaube, es ist nicht genauso war, oder ich glaube, es ich ist, dass es in dieser Radikalität in den letzten zwei, drei Jahren anders war, aber das kann man untersuchen. Und, und deswegen. Und deswegen tragen Sie sich schon lange mit dem Gedanken, mhm. das öffentlich zu machen. Mhm. Das haben Sie versucht im u Das wurde im u aber aus Geschäftsordnungsgründen, weil es ein ÖVP-Korruptionsausschuss war und kein SPÖ-Korruptionsausschuss, wurde das von den, von den jeweiligen Vorsitzenden aus formalen Gründen zurückgewiesen. Und man braucht ja nur dieses, diese 14 Seiten äh, lesen. Das, das strotzt ja vor äh, Enttäuschungen. Wir haben das alle schon im U-Ausschuss vor, vorgebracht, mhm. aber wir sind damit nicht durchgekommen. Aber stimmt, das hier? Entschuldigung, und, und das wollen Sie jetzt auf der B bringen. Dazu soll man aber auch stehen. Und dazu soll man nicht, wenn man wenn dann plötzlich das Papier auftaucht, sagen: Nein, wir. Ja, doch nicht. Das ist, das ist, das ist, äh, sagen, ist Sie, dass andere ist, das Parteien das, das dazu stehen würden? Glauben Sie, dass Sie das ernsthaft? Ja, darum geht's mir nicht. Es geht es mir ja nicht. Aber das ist doch keine Illusion. Ich, ich, ich kann doch nicht mit dem Argument, weil alle so sind äh, oder weil alle so sein könnten, sagen, ich, ich, bin, ich bin auch so. Das ist, damit diese sicherlich jede Verantwortung habe. Ja, aber Das ist Sie gerade als Unternehmer zu ja. so, so so den Dingen, die, die man tut, verantwortlich steht. Und, 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 wenn, ich, und wenn, ich, wenn ein Papier von mir darauf wegen aus welchem Grund auch immer, öffentlich wird und, und, und da Dinge drinstehen, die ich eigentlich will, dann sage ich, okay, diesen Plan gibt es, ob wir ihn einsetzen, heute oder morgen, ist offen, aber wir haben hier ein Thema und dieses Thema wollen wir eigentlich behandelt wissen. Und die SORA,
2: Sora Strategiepapier, mit denen hat auch eine Partei nichts zu tun, ist auch nur ein Zufall? Also das, das war, das war letztes... Ich das Argument das das ist, einfach, dass es einfach in der politischen Praxis äh, Strategien gibt, äh, in verschiedenster Richtung, in verschiedenster Hinsicht, die im Hintergrund geplant werden auf allen Seiten. Besonders unglücklich ist, Das ist wenn ganz das halt normal, das
1: leugnet ja auch niemand. Genauso wie, wir wissen alle, dass SORA bitte schon seit langer Zeit und Günther Ogris schon seit langer Zeit für die SPÖ gearbeitet hat. Immer wieder. Das ist ja jetzt kein Novum. Also, wir reden da ja nicht über Geheimnisse oder so.
2: Naja, es wurde schon, es es schon so schon, dargestellt, dass ist praktisch jetzt überhaupt gar nicht richtig abgestimmt worden. Es war so ein Papier, das wurde auf eigene Initiative errichtet. Ja genau, errichtet das war ein pitch versucht. Und die anderen wussten gar nichts davon. Das ist ja praktisch außerhalb ihres naja, Einflusses passiert. Naja, wenn der die
1: letzten Jahre immer wieder für die SPÖ gearbeitet hat und wir sich gedacht haben, da ist ein Neuer, dem lege ich auch gleich was vor, das ist durchaus nachvollziehbar. Aber das ist doch ein wesentlicher Kulturunterschied. Ich meine, es stimmt schon, dass sich die europäische Politik und auch die österreichische immer mehr amerikanisiert, aber das ist ja nichts Gutes. Und jetzt ich zu sagen, schlecht. naja, Donald Trump macht das auch so und in den USA ist das auch so. Deswegen machen wir es ja auch so. Das ist ja fatal, bitte, für unser Land. Also ich hoffe doch, dass wir auch in Zukunft in der österreichischen Innenpolitik gesagt, ein anderes Niveau gesagt, leben, als das, das. in den USA Das ist ganz wird. richtig, nur
2: dieses Dirty Campaigning und das geht es ja im Endeffekt das ist nicht ein einzigartiger Vorgang der hier Auch. von einer Partei passiert, sondern das passiert in ganz Europa. Aber da das schon ist ein ganz schlechter, das ist ein ganz schlechter Stil. Es ja. wäre schön, wenn es das nicht gäbe, aber es geht ja glaube ich kein Tag vorbei, wo nicht irgendjemand wegen einer Vorgangsweise angezeigt wird, wo man ihn verdächtigt und ich glaube schon, dass man die Politiker in Unterstellen kann und das bin ich davon auch überzeugt, dass sie im Wesentlichen für das Land positiv das arbeiten stimmt wollen. Aber ja nicht,
1: dass alle Parteien anzeigen und dass von allen Parteien die Vertreter und Vertreterinnen gleichmäßig angezeigt werden. Warum wird von den Neos niemand wegen Korruption verdächtigt? Warum gibt es das bei den Grünen nicht? Also, so ist das nicht, dass alle Parteien komplett gleich agieren würden. Und das zu sagen in einer Fernsehsendung finde ich auch schwierig, weil Aussagen wie die sorgen dafür, dass Leute, die vom Fernseher sitzen und sich das anschauen, wirklich nur angewidert abwenden können, weil sie sich denken, Wobei, also sind eh alle gleich. Ich, ich teile Urteile, dass also ich viele die, Menschen. Also die
2: einen sind die Guten und die anderen sind die Bösen, das, das stimmt einfach nicht. nicht. Aber und es, gibt es ist schon natürlich so, Regierungsparteien, die über 30 einen Jahre in der Regierung Moment, sind, die ja. Regierungsparteien, die über 30 oder 40 Jahre in der Regierung sind, sind halt etwas anfälliger als wie Parteien die noch nie in der Regierung waren, das, oh, das ist, ja ist ja ganz klar sein, ja? und ich möchte es ja die auch niemand unterstellen, aber wir wissen ja, dass wenn Parteien dann in die Regierung kommen, dass sich möglicherweise Verwerfungen ergeben, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hat. Da gibt es ja auch Beispiele in verschiedensten Ländern und ich will nur jetzt nicht... Natürlich ist es kein Vorgang, den man begrüßen sollte, aber man sollte auch die Kirche im Dorf lassen. Und man, ich wehre mich nur dagegen, dass man auf eine Seite draufschlägt und sagt, die sind die einzig Bösen und die anderen sind die das Guten.
1: Das sagt niemand.
0: Aber Herr Froth, bringen auch wir beide uns wieder ein, ein bisschen ein in die Diskussion. Gerne. Schauen wir mal ganz konkret, was hier anders ist. Und wenn es August Würginger sagt, dass der 4 gegen 1 war, dann war das ein Untersuchungsausschuss der die ÖVP zum Inhalt hatte, von der Opposition eingebracht wurde. Hier wäre es aber seitenverkehrt, dass die ÖVP diesen Untersuchungsausschuss womöglich beantragt, um dann auch gegen den eigenen Koalitionspartner ähm, zu schauen. Frau Bornmäh hat schon gesagt, ja, Lothar Lockl wurde da irgendwo genannt, auch die Ausgaben für den Klimarat, das war ein großes Projekt von Frau Umweltministerin Leonore Gewessler. Ähm, was heißt das für die Koalition? Reicht es den Grünen dann jetzt irgendwann mal? Gibt es da jetzt womöglich Neuwahlen? Machen wir einen
3: Schritt zurück. Ja. Warum, warum, gab's Ibiza warum gab's Ibiza gab's, Ibiza gab es den Ibiza-Ausschuss, warum gab es den EVP-Korruptionsausschuss? Den Ibiza-Ausschuss gab es, weil es das Ibiza-Video gab, weil da wirklich Dinge äh, vor aller Öffentlichkeit äh, zum, zu, zu, gesagt wurden, die für, für ein Normalpublikum unerhört waren. Mhm. Und man gesagt, okay, da, da ist offenbar irgendwas da, was ich man anschauen muss. Okay. Und in der Folge gab es sozusagen, Ibiza hat sich dann immer mehr verlagert, weil bei der FPÖ es war mehr Großmalerei als wie tatsächlich bereits gesetzte möglicherweise. Hätten sie später irgendwelche Handlungen gesetzt, die, die kriminell geworden wären, aber war eine Großmaulerei und man ist draufgekommen im Zuge der sogenannten Zufallsfunde durch die Jets, ja. dass in der FPÖ mehr, mehr, mehr am Spiel war. Es gab also wirklich sehr viele konkrete Dinge zu untersuchen waren. Im Fall, wenn man sagt, okay, und jetzt komme ich mit der, mit der großen Schrottflinte und mache jetzt von 2007 bis 2023...
0: Weil das war der Wunsch der ÖVP, es so 16 richtig. Jahre anzusehen?
3: 16 Jahre, bitte Be Beginnen mit der Ära Gusenbauer. Ja. Ich weiß nicht, ob es noch erinnert, dass Alfred Gusenbauer hier mal Kanzler war. Ich würde das wissen. Für zwei, für zwei Jahre. Beginnend damit... Überraschend. Überraschend. <lacht> Über das kann man alles reden. Aber es hat natürlich den Ogu, hier will das Empire, zurückschlagen Es geht nicht darum, ähm, also ich habe den Verdacht, dass hier Wahlkampfmunition gesammelt worden wäre, natürlich auch, auch vom Timing her. Der Plan war offenbar den Urausschuss zumindest wenn, wenn das Papier stimmt und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, den im Oktober oder November einzusetzen. Da beginnt er im Frühjahr, äh, dann läuft er halt irgendwann in, in, ins Frühjahr hinein äh, in, in die heiße Wahlkampfphase. Warum hat das die ÖVP überlegt? Die ÖV, ÖVP hat das deshalb überlegt, weil in der ÖVP meines Wissens es die große Angst gibt, dass seitens der, Just, der Justiz, in den nächsten Wochen und Monaten, eher in Richtung Wahljahr 2024, ein Staccato an Justizerhebungen gegen die VB kommt. Beginnen mit dem Verfahren gegen...
0: 18. Oktober, Sebastian Kurz, ja?
3: Beginnen mit mhm. 18. Oktober. Danach aber, aber die offene Frage, ob August Wöchinger angeklagt wird. Mhm. Die offene Frage, ob Sebastian Kurz wegen Inseratenkorruption und auch andere angeklagt werden. Und, und es, die sogenannten Justizinsider in der VB haben gesagt, Freunde, zieht sich warm an, da kommt was. Mhm. Und, und, und das Warm-Anziehen mhm. wurde heute geoutet. Mhm.
0: Aber jetzt, ich habe sich ja nach den Grünen gefragt. Ja, gerne. Ähm, was machen die da in diesem Spiel? Weil die werden als Koalitionspartner genauso angegriffen wie die Oppositionsparteien. Und dass ich als ÖVP gegen SPÖ und FPÖ mich natürlich in Stellung bringe, ist das eine, gegen einen eigenen Koalitionspartner aber auch. Na,
3: na, das Papier hat 14 Seiten, mhm. Sechs Seiten sind über die SPÖ. Mhm. Zwei Seiten oder eineinhalb Seiten relativ harmlos über die FPÖ, zwei mhm. Seiten über die Grünen mit Vorwürfen. Äh, ich glaube, bei den Grünen hat man sich gefragt, nach äh, dem, was ich gehört habe, äh, wie, reagieren? wie reagieren wir? Reagieren wir scharf? Mhm. Dann gehen wir irgendwann in die, in die Frage, wenn wir scharf reagieren, warum bleiben wir in der Koalition? Äh, das Argument, ich gehe aus einer Koalition, weil ich einen Untersuchungsausschuss über mein Verhalten zu erwarten habe,
0: oder, oder ja, oder, ist, ja. glaube
3: ich, kein sehr Gutes, da mit den Wahlen zu gehen. Also ich, ich glaube, das war eine relativ kühle Kalkulation und Politische Kalkulation war, die Reaktion so zu dosieren, dass man sich nicht selber einen eine Hacksel stellt.
0: Also, man könnte sich aus grüner Sicht vorstellen, dass man da schon Albträume bekommt aus manchen Situationen. Natürlich,
3: Gut. Also, das Vertrauen ist sicher nicht gewachsen dadurch, weil aber es war auch vorher das Misstrauen schon mehr in einem Maße da, dass es. Das also, schaut jetzt fast so aus, als ob der Antrag an sich
2: ein, ein Vergehen wäre. Also grundsätzlich es steht es jeder ich parlamentarischen Partei frei, Anträge ja. zu stellen.
3: Man muss es, es zugeben, ja, das die, ja. Sie, nicht, nicht man muss es zugeben, nicht leugnen. Kann,
2: man kann Überlegungen anstellen, so etwas zu tun und man kann es tun. Beides ist zulässig. Absolut. Darum meine ich nochmals, bei, der, bei dem Umfang der Probleme, die Sie vorher angesprochen haben, ist diese Geschichte... Ähm, so unbedeutend und so unwesentlich. Absolut, das stimmt, Mabert. gut. Aber deswegen sollte. <lacht> Sie das ja, nicht Aber damit warum, warum investiert die Familie so viel Kraft hinein? Ganz ja, genau. So viel Kraft. Ich weiß nicht, ob es so eine Kraft bedarf, Na, äh, die, Dinge die, die, aufzuzeigen, die, die, die ohnehin. Ich gebe Ihnen
3: gerne das Papier zum Lesen. Ja, also doch, Ich, ich habe selten einen parlamentarischen Antrag mhm. gesehen in den letzten vier, fünf Jahren, der mit derart vielen Fußnoten, Informationen, Beweisanträgen bereits ausgestattet ist. Äh, vielleicht ist auch was dahinter. Ich viel, weiß es. nicht. sehr viel Energie Kann schon sein. Ich habe sehr dass mal hier werden.
2: Bundeskanzler war. Ich kann mich auch erinnern, dass Herr Feimann, ich, ich weiß es ich nicht mehr genau. Andere, ja. Und da ging es ja um Eisenbahn und Inserate für die Eisenbahn und ob das dann irgendwie eine ja. der Bahn ja. um das, das Thema gibt es ja immer und es gibt immer Regierungen. Gestern habe ich im deutschen Fernsehen einen Film über die deutsche Bundesregierung von, der, von einem grünen äh, Wirtschaftsminister gesehen, wo es um die Förderung Wärmepumpen und Heizungsgesetz geht. Ja, das gibt es halt, dass Werbung gemacht wird, aber auch Informationen. Wo ist die Abgrenzung zwischen Werbung, die ich berechtigterweise als Regierung für ein Vor Vorhaben mache und wo ist die Zuwendung zu Medien dadurch begründet, dass ich mir einen Vorteil erhoffe. einen eine letzten Satz, eine Satz zu,
0: wir das das so Satz ja. zu ja. und dann also wir das Thema, Also
3: gerade bei Faymann war der Adressat dieses Mails, der zufällige Adressat dieses Mails, Helmut Brandstetter und ich war damals auch gerade beim Kurier. Wir waren gemeinsam äh, führend dabei, dem Herrn Faymann ordentlich wegen seiner ÖBB-Inserate zu. Also Herr Brandstetter ist offensichtlich oder, eine gute E-Mail-Adresse.
0: Für, für ja, in Thema dem Fall war hat e in er in,
3: in, in dem Fall hat er Chefredakteur und, <lacht> und ich als Politikchef haben wir Recherchen zugelassen und auch veröffentlicht.
0: Und damals war die Gesetzeslage eine andere und der heutigen hätte womöglich Werner Feinmann hier auch durchaus ähm, ja, Ärger bekommen können,
2: vorsichtig gesagt. Wir wissen es
0: nicht,
3: wir? ich möchte wir keinen wissen Vorwurf genau. machen, sondern das Vorwürfe standen, <lacht> schon öfter im Raum. Nein, dazu muss man auch sagen, bei Feinmann muss man ich, der, der Seriosität her, her, dazu sagen, es gab ein Strafverfahren. Ja und das Strafverfahren wurde eingestellt, das ist also zum strafrechtlich war, ihm nichts vorzuwerfen. Dann gibt es auch keinen berechtigten Vorwurf. Ethisch, moralisch. Deswegen sollten wir uns jetzt äh, etwas anderem
0: beschäftigen. Ja genau, ja, da hat Frau recht, ja. ähm, da gibt es natürlich schon einige ganz genau. andere Probleme im Land, so zum Beispiel dieses. Da braut sich so einiges über uns zusammen. Sturm, Gewitter und so weiter. Aber diesmal ist nicht der Klimawandel damit gemeint. Die Wirtschaftslage, die trübt sich tatsächlich ein. Die Arbeitslosenzahlen steigen. Das haben wir auch heute bestätigt bekommen. Die Inflation, das spüren wir, ist weiter hoch. Und die Lohnverhandlungen, die haben eben erst begonnen. Die Metaller, das wissen Sie, fordern 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die Arbeitgeber warnen vor überzogenen Ansprüchen. Der Vorsitzende des Fiskalrats, das ist Christoph Bartel, der kann beide Seiten nur allzu gut verstehen, wie er meint. Und Christoph Bartel sagt dazu, Sie werden hier keine ideale Lösung finden. Christian Harisch, wenn es keine ideale Lösung gibt, dann werden beide Seiten logischerweise also auch die Arbeitgeber nachgeben müssen. Sie sind auch Unternehmer. Sie denken da auch unternehmerisch, was die Mehrheit im Land nicht tut. Das muss man auch dazu sagen. Wie weit kann man da denn gehen? Was können die Arbeitgeber hier noch bieten? Weil die meinen, das ist alles überzogen, was hier zum Beispiel Gewerkschaften fordern.
2: Ich glaube, das ist ganz ein ganz heikles Problem. Und wir waren jetzt schon bei... Bei Bundeskanzlern also bei dem Herrn äh,
1: Rosenbauer und Usenbauer. Freimann,
2: jetzt könnte man noch ein Werk für die älteren Zuschauer, den Sinovatz, noch zitieren. Also es ist alles sehr kompliziert, hat er damals gemeint. Und so ist es in der Tat, weil auf der einen Seite ist es natürlich extrem wichtig, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausreichend Lohn bekommen. Und wenn man sich die Preisentwicklungen beispielsweise jetzt aktuell wieder an der Tankstelle oder auch im Lebensmittelbereich oder in verschiedensten Bereichen ansieht, ist es wahnsinnig schwierig für die Menschen, da mitzukommen und sich das Leben leisten zu können. Das ist einfach so. Und die Preissteigerungen sind vorhanden. Da braucht man gar nicht diskutieren. Wir haben es ja in Österreich leider Gottes geschafft, dass wir die höchste Inflation, mit die höchste Inflation in Europa haben. Wenn ich mir jetzt denke, wir diskutieren bei 6,1 Prozent oder 6,2 Prozent. In Spanien sind es 1,8 Prozent und im Europadurchschnitt sind es, unter, sind es um die 4 Prozent. Also wir haben beim Gas heute beim Standard noch zu lesen 221 Prozent. Prozent Preissteigerung, der Durchschnitt ist 60 Prozent, also wir haben mit Abstand die teuersten Gaspreise in Österreich, obwohl wir noch als einziges Land in Europa über 60 Prozent des Gas aus Russland beziehen. Mhm. Warum ist das so teuer, versteht kein Mensch. Viele wissen das auch gar nicht, dass wir all, allermeisten von allen 27 EU-Staaten für Gas bezahlen. Und ein Dienstnehmer in Österreich muss halt die hohen Gaspreise über die Betriebskosten, über Direktzahlungen Ausgleichen die Benzinkosten etc., etc., das trifft ihn.
0: Also Sie sind auf Gewerkschaftsseite? Also das
2: bin ich, da bin ich 100% ja. der festen Überzeugung, das brauchen wir, dass die Kaufkraft erhalten wird, das ist wichtig. Mhm. Jetzt komme ich zur anderen Seite, zur mhm. Unternehmensseite. Mhm. Also wir haben die Erfahrung gemacht, und ich habe mit sehr vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, dass die Preiserhöhungen, die durchgeführt wurden, in den Unternehmen 2023 teilweise überzogen waren, nicht überzogen im Sinne der Inflation, weil wenn Sie 10% die Inflation haben, sagen Sie, mhm. gut, jetzt, und die Kosten passe ich auch meine Preise an. Und mit jedem, mit dem ich bisher gesprochen habe, hat mir gesagt, für 2024 werden keine Erhöhungen mehr stattfinden. Teilweise wird auch über Reduktionen nachgedacht, weil einfach die Wirtschaft zurückgeht. Wir erwarten in Tirol in der Bauwirtschaft bis zu 40 Prozent Rückgang. Man sieht es überall im Wohnungsbau, in den Projektentwicklungen. Es ist ein signifikanter Rückgang, der massiv 2024 zu spüren wird. Man sieht es in Deutschland, hier wird am Anfang, hat man gesagt, 0,3 Wirtschaftswachstum. Jetzt prognostiziert man eine Rezession mit 0,6 Prozent Rückgang der Wirtschaftskraft. Also ein ganz schwieriges, eine ganz schwierige ja, aber in, Mengenlage. in das
0: hinein kommen jetzt die, die hohen Lohnforderungen.
2: In das hineinkommen die hohen du Lohnforderungen, wobei wir können. natürlich davon ausgehen müssen und werden, dass die Inflation 2025 kein Thema mehr sein wird, weil sie unter 2% ist. 2024 wird ein Übergangsjahr sein mit 3% Inflation. Wir sind aber jetzt unter dem Einfluss der jetzt aktuellen Inflation. Daher ist es ja so schwierig, das Argument und die richtige Balance zu finden. Einerseits den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Ausgleich für den Kaufkraftverlust zu geben und andererseits die Unternehmen nicht umzubringen. Das sind einfach ja, gut, die aber Schwierigkeiten. Schauen wir mal zu Frau Bormel. Sie sagt,
0: was heißt zu hoch? Und genau. tatsächlich, es hat einige gegeben, die auch auf Arbeitgeberseite gesagt haben, sie das hätten sich sogar mehr erwartet von Absolut. den Gewerkschaften. Also da hätte man noch 13, vielleicht sogar mehr Prozent ja. verlangen können. 11,6 sind sie ja. jetzt bei den Metallern geworden. Ähm, ich glaube, die Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verstehen wir. Sind wir ja letztens sich selber auch alle. Verstehen Sie aber auch die Seite der Unternehmer, die sagt, du Achtung, das alles, was auch ja. Herr Harisch gesagt hat, das kann nicht nur in eine Richtung gehen.
1: Natürlich verstehe ich die, aber man darf sich halt auch nicht ins eigene Fleisch schneiden und man darf nicht kurzsichtig agieren. Und ich finde die Forderung, die jetzt von der Gewerkschaft am Tisch liegt, ist eher verhalten. Also ich teile da die Einstellung von, von Lingens, der das ja heute auch im schön erklärt hat, wie die Benja-Formel funktioniert und dass sie sich exakt an diese gehalten haben. Ja, die Benja-Formel ist, ist, ja, ist 50 Jahre alt, ist noch die richtige. Es ist deswegen wichtig, weil wir ja im Nachhinein eine Kollektivvertragsverhandlung ja. haben. Das heißt, wir, die, wir reden jetzt da Darüber, dass die Inflation des letzten Jahres abgegolten wird und nicht die von dem Jahr, das erst kommt. Das heißt, die, die Arbeitnehmerinnen haben ja in Wirklichkeit schon zwölf Monate Kaufkraftverlust durchgemacht und sie werden jetzt zukünftig dafür entschädigt, dass sie das letztes Jahr hatten. Das heißt, die sind den Arbeitgebern ja eh schon entgegengekommen, dadurch, dass die Erhöhung erst im Nachhinein erfolgt. Das ist wie, wenn ich zum Beispiel meiner Bank einen Kredit gebe, in dem ich ihnen quasi mein Gehalt zahle und sie zahlt mir wieder zurück. Da ist die Bank in einer besseren Position und genauso ist es in dem Fall beim Arbeitgeber.
2: Oder, 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 aber da sind, das sie, oder eine. sind Sie dann schwer, unterliegen Sie einen das andere, darf ich bitte aussprechen? Ich, ich, nein, muss sie hatten, das sie das haben das sich weiß, sehr, sehr, weiß, sehr lange weiß, ich, zu Wort gemeldet. Will nur ich einwenden, darum, mit, damit man das, was Nein, Sie hier sagen, ist warten. einfach falsch. Das wollte ich dass nur sie zum Ausdruck bringen. Okay, warten. das
0: haben Sie gesagt. Also, Frau Barmene, ich muss gleich in die Werbung. Bitte bringen Sie einen Gedanken ja. zu Ende.
1: Die Unternehmen werden ein Problem bekommen, wenn die Kaufkraft massiv zurückgeht. Und jetzt wissen wir, dass die Regierung wenig gemacht hat im Bereich der Inflation, dass die Regierung vor allem darauf gesetzt hat, die Kaufkraft mhm. zu erhalten. Da könnte man so argumentieren, naja, die Regierung hat ja eh viel gemacht. Aber wenn jetzt nicht weiter bei dieser hohen Inflation geschaut wird, dass sie abgegolten wird, dann werden die Leute nicht mehr auf Urlaub fahren, dann werden sie nicht mehr essen gehen, dann werden sie zu sparen beginnen. Dann werden gerade die Arbeitgeber in der Gastronomie das merken, aber natürlich auch die Produzenten im, im produzierenden Gewerbe. Das heißt, wir müssen ja schauen, dass sich die Menschen ihr Leben noch halbwegs leisten können. Und da haben wir aktuell eh schon ein massives Problem. Meiner okay,
0: nach. vielen Dank. Da werden wir weiter diskutieren, Herr Foti, gleich mal vorbereiten. Benja Formel hört man immer wieder. Ist 50 Jahre alt? Ist das noch die richtige Antwort? Das möchte ich dann gerne von Ihnen wissen. Und Sie wissen hoffentlich jetzt schon, dass Dienstag immer das große Puls 24 Bürgerforum ist. Da wäre morgen FPÖ-Obmann Herbert. Kickel geladen. Ähm, ja, der hat uns abgesagt, der möchte nicht zu PULS24 kommen. Ähm, Sie sehen hier einen QR-Code, da können Sie einfach mit dem Handy draufhalten, bei unserer Umfrage mitmachen und dann möchte ich Sie informieren, wenn der Herr Kickel nicht kommt, dann sprechen wir Gerne trotzdem über die Wünsche von Herrn Kickel, was will. Kickel ist der Titel unseres Pro und Contra Spezials morgen. Dazu Gast Heinz-Christian Strache, dazu Gast Peter Pilz. Auch die ex afd sprecherin Frau Petry und Klaus Pande von der Kronenzeitung. Geht dann morgen um 21 Uhr los, direkt nach Wild Stritten. Und wir sind gleich wieder zurück für Sie. Wir kommen zurück, das war gefühlt die kürzeste Werbepause, die wir je hier hatten, mit umstritten, weil da wurde weiter diskutiert. Wir sind gerade mittendrin in der Wirtschaftssituation und haben jetzt auch ein bisschen gesprochen über die Metallerlohnverhandlungen oder Lohnforderungen von 11,6 Prozent, wo Veronika Bornmähner meint, so hoch ist das jetzt eigentlich gar nicht. Und der Herr Harisch gemeint hat, in einer Diskussion darf es auch was Falsches geben. Was haben Sie da jetzt gemeint? Warum? Nein,
2: es ist einfach falsch, weil Was ist du kannst falsch? ja, die, also diese Vergleich mit der benja formel wobei das ja ein bisschen einen historischen Bezug hat, du kannst in einer Entwicklung, wo du sagst, ich hole etwas nach, die Betriebe müssen das ja 2024 bezahlen und es wäre fantastisch wenn das wirtschaftliche Umfeld so wäre dass man das einfach bezahlen kann ich würde mir nichts mehr wünschen weil mehr gehalt mehr lohn führt zu höherer kaufkraft ja klar aber wenn die wirtschaft zurückgeht wenn wir in eine rezession kommen ich auf der einen seite sage ich habe weniger umsatz ich kann die preise nicht mehr durchsetzen aber meine kosten erhöhen sich ich habe diesen konkreten fall gerade in der Metallarbeit die
1: arbeitnehmerinnen machen das
2: auch Ganz ein einfaches Unternehmen, hat 150 Millionen Umsatz, 54 Millionen Personalaufwand äh, und hat diesen um 10 Prozent gesteigert. Logischerweise durch die Lohnerhöhung 6 Millionen mehr. Jetzt hat es dazu geführt, dass der Gewinn, der so bei 10, 15 Millionen liegt, sich reduziert hat. Auch logisch, weil sich die Kosten erhöht haben und die Produktion eben nicht so steigt in einer rezessiven Phase der Wirtschaft. Wenn jetzt eine neuerliche Erhöhung kommen würde, kann dieser Betrieb das einfach nicht mehr leisten, weil er kann in einer Phase der Rezession nicht mehr Geld verdienen, sondern er muss schauen, ob er überhaupt die Umsätze, die er Wir schon erzielt verstanden. hat, 2023 und 2022 wieder erzielt, also wird er mit so hohen Kosten ja. konfrontiert auf der einen Seite, niederen Erträgen auf der anderen Seite und das führt zu einer wirtschaftlichen Desaster und das kann ja niemand ernsthaft Wie gesagt, wollen. wir
1: haben das schon verstanden, aber wenn ich jetzt eine Familie ernähren muss und ich hatte im gesamten letzten Jahr über eine dermaßen Inflationssteigerung, ohne dass mir das durch den Arbeitgeber abgegolten wurde, weil die Inflationsanpassung erst, im Jahr da, also erst ein Jahr später erfolgt und dann kommt schon wieder eine Inflationssteigerung, weil nur weil die Inflation jetzt weniger stark ist, bedeutet es ja nicht, dass sie sinkt, sondern das kommt ja obendrauf auf das, was bereits in den letzten zwölf Monaten passiert ist, dann muss ich meine Kinder ja auch Ernähren. Ja, aber was Sie das denken, der Fehler, den jedes Fehler, das Sie machen, der Argument, Fehler, ist Sie unterbrechen mehr. mich gerade schon wieder. Ich tue aber was dass ich Sie unterbreche. Ich will Sie hören nur, Sie Ihnen nur auf zeigen, damit, wo Ihr Bitte Sie, hören Sie wollen damit auf. Hören Milch Sie bitte, gibt, bitte einfach schlachten. damit auf.
2: Und ich sage Ihnen einfach, das Alles, ist der falsche Ansatz.
1: Alles, was Sie sagen, trifft für die Beschäftigten und für Menschen, die ihre Kinder ernähren müssen, auch zu. Und da ist es dann halt vielleicht nicht das Unternehmen, das weniger Gewinn macht sondern die Kinder, die sich
3: nicht Darf ich auf Pause drücken und, wie, wie, wie wir sind <lacht> mitten am Tiefstab mit allen Lohnverhandlungen. Nein, aber Herr Vozzi, äh, helfen live. Sie uns
0: bitte. Um, wie ich ordnen Sie das ein? Ich, ich habe es ein bisschen verstanden, dass die Frau Mena sagt, nicht böse, aber ihr wisst nicht, wie es mir geht, als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer, wo ich diese hohe Inflation zu schultern habe. Und der Herr Harisch meint, ja, aber du weißt doch ja nicht, was es das heißt, ein Unternehmen zu führen. Wie kann ich das auflösen? Geht das überhaupt?
3: Äh, ja, dafür braucht es einen, einen Grundkonsens im Staat, den eigentlich die Regierung oder auch, sagen wir so, es bräuchte ein Klima in der Politik, wo man das Gefühl hat, es schauen alle wieder ein zusammen. Mhm. Und da braucht es auch eine Regierung und einen Bundeskanzler, der nicht spaltet mhm. äh, und sich lustig macht über, ja. über, über, über Arme und Teilzeitmitarbeiter und, 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 und Teilzeit, äh, sagt, nein, eigentlich können Sie mehr äh, Ich glaube, es liegt schon am gesamtpolitischen Klima, ist ein Teil davon. Sozialpartnerschaft ist ein Bereich für sich. Und... Man muss auch, glaube ich, sich anschauen, welchen Anteil hatte die Politik an, an der Inflation. Die, Poli die Politik rühmt sich ja so, die Kaufkraft ja. gestärkt zu haben. Ich, ich, ich bin kein Wirtschaftsweiser. Also ich ich, ich, ich geriere mich hier nicht als, als Wirtschaftsexperte. Ich, ich kenne mich ein bisschen mit Politik aus. Und äh, die Politik hat, glaube ich, zu wenig getan, um die Inflation direkt zu dämpfen. Also ich, ich glaube, wir sind das einzige Land,
1: das gar nicht wo nicht die
3: Preise eingegriffen ja. wurde, also nur wo, wo, wo nur Kaufkraft gestärkt ja. wurde und, 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 die, und, und die Regierung hat, hat, hat zweimal den, sozusagen den Weisel bekommen. Einmal von der Bevölkerung, die ja nicht glaubt, dass sie was für die, für die, für die, für die Preisdämpfung getan hat und sie wird den Weisel auch bekommen von der, von, der, von der Wirtschaft, die sagt, ihr unterstützt uns nicht dabei, dass wir unsere Exporte und unsere Wettbewerbsfähigkeit erhalten können. Also in Wirklichkeit hätte es eine nehammer gebraucht, wenn ich das so platt sagen darf, mhm. statt, statt der Benja-Formel, die, die glaube ich, wirklich schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aus, aus vielerlei Gründen. Ich sehe, es ist noch anders, es ist noch anders, aber, aber, a, ja. aber, 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 aber ich glaube, dass es da eine eine gesamtgeschäftliche Anstrengung gebraucht hätte, die Dinge zusammenzuschauen. Darf ich? Da oh, oh, ich will Sie gerne oh, unterbrechen. Oh, 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 Darf ich ja, gerne.
0: Weil, weil warum? Nehmen wir es zusammen. Wie kommen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dazu, hier die Zeche zu zahlen? Wie kommen die Unternehmen dazu, das zu tun? Und weil Sie nämlich gesagt haben, dieser Teilzeitsager, dieser McDonalds-Sager, wir haben das natürlich auch letzte Woche schon besprochen. In diesem Video, während wir über Teilzeit und McDonalds gesprochen haben, hat Bundeskanzler Karl Nehammer aber auch die Gewerkschaften die Sozialpartnerschaft scharf kritisiert. Hören Sie mal.
2: Über all das habe ich mich mit dir eigentlich gar nicht unterhalten.
3: Warum? Weil dann kommt nämlich die Gewerkschaft her und die Wirtschaftskammer her und
2: sagt, hey, sozialpartnerschaft, sozialpartnerschaft, oft 90 Prozent Arbeitnehmer im Kollektiv verhandelt über die Sozialpartnerschaft. Und jetzt muss ich mit dem, haben. ich, ich versuche das im Hintergrund. Wir haben letztes Jahr versucht, dass die Lohnabschlüsse weniger hoch ausfallen. Aber nicht damit die Arbeitnehmer weniger Geld haben, sondern wir haben folgendes Angebot gemacht. Wir machen die Steuerfreiheit 3.000 Euro. Sie ist steuerfrei für den Arbeitnehmer, sie ist sozialabgabenfrei für den Arbeitnehmer und sie ist für den unternehmer arbeitgeber So,
0: Herr Harisch, ist denn das so? Ich habe das verstanden, ich möchte da was tun als Bundeskanzler. Nehammer Formel, hat der Herr Fotze gesagt. Ja, dann kommt aber die Gewerkschaft und sagt, ey, putz die Sozialpartner, geht dich quasi nichts an.
2: Ja, ich glaube, das ist ja auch, also wir sind also da in einem einzigen Punkt einig, dass das Video und diese Diskussion unglücklich war. Und, <lacht> ähm, und dass vielleicht auch die Argumentation im Einzelfall unter bestimmten Umständen passiert ist, die einer parlamentarischen Diskussion nicht gerecht wird, möglicherweise. Also eines ist ganz sicher, die Gewerkschaft tut das Beste, um die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten. Das steht ja völlig außer Streit. Und die Verhandlungsführer auf Seiten der Wirtschaftskammer ebenfalls. Das, was mein einfacher Satz ist, ist nur jener, den ich versucht habe, Ihnen gegenüber zu äußern, dass wir eine Milchkuh haben und wir sollten alles tun, dass wir diese Kuh am Leben halten. Geht es der Kuh gut, geht es uns allen gut? Und das ist das Problem, wenn ich sie schlachte, dann habe ich zwar für ein Jahr Fleisch, aber ich habe keine Milch mehr. Und hier müssen wir das richtige Mittelmaß finden. Und ich verstehe schon, dass bei vielen Menschen einfach die Notwendigkeit besteht. Es ist einfach eine Notwendigkeit, dass sie sagen, ich komme nicht mehr aus. Und da gebe ich Ihnen auch recht, gar keine Frage. Ich habe zuerst das Beispiel Gas genannt. Ich weiß es nicht, wo dieses Geld hinfließt, weil wie kann es sein, wir haben 60 Prozent russisches Gas, das günstiger ist als jedes andere Gas aktuell. Jetzt kann man ja sagen, es ist überhaupt unglaublich, dass wir noch so viel Gas haben aus Russland. Zum Glück haben wir es noch, weil unsere Leitungen, die uns versorgen, noch nicht in die Luft gegangen sind, gar nicht daran denken, wenn die exportieren, wie die Nord Stream, was dann passiert. Und jetzt kostet aber bei uns das Gas am meisten von ganz Europa. Also irgendwo ist da der Wurm drinnen. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Warum das so ist, ich kann Ihnen nur sagen, dass es im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich der richtige Weg gewesen wäre, sich an Ländern zu orientieren, die alles unternommen haben, um die Inflation möglichst einzudämmen. In Österreich ist das aus das verschiedensten das Gründen nicht passiert, aber Fehler. es gab da auch Zustimmungen nicht, da gab es dann Mehrheiten, die erforderlich waren, wo der ja. Koalitionspartner oder Oppositionsparteien, die mitstimmen hätten
3: müssen, die Zustimmung verweigert haben, um die Regierung möglicherweise... Vor allem die ÖVP, die gebremst das heißt, im war, Endeffekt War doch die Wirtschaft zu leise, eigentlich hätte die Wirtschaft das man, äh, mit ihrer Expertise... Sie war nicht zu laut.
2: Mhm.
3: Mhm. würde ich da sagen in dem Song. Und und dass wir leise. in Österreich, also
2: Ich kann nur sagen, für mich war es mein ganzes Leben lang klar, dass in Spanien, in Portugal herrscht hohe Inflation. In Italien ist sowieso immer ein Riesendurcheinander. Aber wir in Österreich, wir sind stabil. Aber wir haben in Europa-Vergleich eine geringe Inflation. Dass wir jetzt plötzlich dastehen als Schlusslicht Europas, das ist ja geradezu peinlich. Und dass wir da mit über 6% und lange Zeit mit 10% Inflation äh, herumlaufen. Und eigentlich ist überall zu wenig. Weil es ist ja auch nicht so, dass die Gastronomie unglaubliche Gewinne macht. Die Gasthäuser noch der Reihe sperren die Gasthäuser zu, weil sie es nicht mehr leisten können.
0: Aber darf ich dann nochmal sind das, das vorher so gesagt mit wir können halt die Kuh nicht schlachten, quasi. Ähm, wollen Sie die Kuh schlachten? Das glaube ich nicht.
1: Natürlich nicht. Deswegen sage ich ja, das sind eh verhaltene Forderungen, über die wir hier sprechen. Aber es gab schon einen Unterschied. Während der Corona-Krise haben die Wirtshäuser einen Umsatzersatz bekommen aus dem Vorjahr. Der war sehr lukrativ. Ihnen wurden die Energiekosten bezahlt und ersetzt, die sie gar nicht gebraucht haben, weil das Wirtshaus war zu. Ihnen wurden Personalkosten ersetzt, obwohl ihr Personal in Kurzarbeit war. Und ganz, ganz viele in diesen Branchen haben in diesem Jahr Gewinne gemacht oder Umsätze gemacht also eigentlich nur Gewinne gemacht, die sie im Jahr davor gar nicht hatten. Das heißt, für die war die gerade jetzt mal so die ganze Lockdown-Geschichte und die Corona-Krise eigentlich was relativ Lukratives. Währenddem die Beschäftigten wirklich ein Problem hatten, weil sie in der Kurzarbeit waren, zu einem hohen Anteil und dadurch natürlich einen geringeren Anteil, im Idealfall 80% Prozent von ihrem Gehalt erhalten haben, weil sie ihr Arbeitszeitvolumen reduziert haben, vor allem Frauen, die sich um die Kinder gekümmert haben, weil die Betreuungssituation war nicht ideal, sage ich jetzt mal höflich. Oder es wurde überhaupt der Arbeitsplatz verloren, weil einfach viele und auch da wieder vor allem Frauen in die Arbeitslosigkeit gerutscht sind. Das heißt, die haben während der Corona-Krise sehr, sehr viel Geld verloren, was über Kofak und Co und diverse Förderinstrumente in die Gastronomie und so weiter also,
2: also, okay. also, Und jetzt zu sagen, der, also, wer sagen, soll wir jetzt wir hätten wieder. Der -Krise profitiert. jetzt unterbrechen also, Sie mich ja, wieder. Ja, aber das ist ja also, ein bisschen Unruh. Die diese Corona-Krise Corona war das Schlimmste, was wirtschaftlich passieren nicht. hat können. Das ist für die Gastronomie. Das ist so fragen Sie mal die Kinobesitzer, fragen Sie mal die Eventveranstalter. Aber Herr Harisch, können wir da vorne
3: reden? Wir reden jetzt nach hinten, was alles schiefgelaufen ist. Da können wir nach vorne reden, wie man da rauskommt gemeinsam. Das der
0: aber darf ich, darf ich eines, ich weiß nicht, ob es dann da ist, viel besser wird, aber wir schauen einfach ein Thema weiter. Wir bleiben aber mehr oder weniger schon auch äh, bei der ganzen Sache. Auch am Wochenende ist dann nämlich die Kritik nicht abgerissen in den sozialen Medien, da tummeln sich einige sehr. Andere wieder weniger lustige Videos, die jetzt die Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer, Stichwort Teilzeit und McDonalds, so gehörig, auf die Schippe nehmen oder nehmen wollen. Auch die Opposition feiert da fröhliche Urstände. Herr Arisch, es kommt ÖVP-Arbeitsminister Martin Kocher, der gibt sich dabei betont gelassen. Schauen wir mal, was Martin Kocher hier sagt. Ich glaube, man muss die Videos, die es immer wieder von Veranstaltungen gibt, auch im Kontext sehen. Es macht einen Unterschied, ob man eine Rede im Parlament hält oder im kleinen Kreis was sagt. Jetzt kann man über die Wortwahl immer diskutieren, aber man muss auch die Inhalte sehen. Herr Harisch, ist es äh, das, beziehungsweise gibt es einen Kontext, in dem man sich als Bundeskanzler in dieser Form äußern darf?
2: Ja, das, glaube ich, ist ja das Problem, Bitte um Entschuldigung, wenn ich unhöflich zu Ihnen war. Das kann ich mir als Gast wird vielleicht unter Anführungszeichen Wirklich auch aus, nicht Sie sich leisten. sich jetzt
1: ein bisschen kürzer halten würden. <lacht> ja,
2: das kann ich Ihnen nicht versprechen, aber ja, ich kann Ihnen ich versprechen, schon. dass ich mich äh, versuche, so höflich als möglich zu sein. Ja. Ähm, für einen Bundeskanzler ist natürlich ein anderer Maßstab anzulegen. Und deshalb habe ich jetzt gemeint, mein Eindruck, als ich das Video gesehen habe und ich habe mir nicht nur ange es zweimal angehört, noch zusätzlich, es ist halt eine un außerordentlich unglückliche Formulierung gewählt worden. Und der Eindruck, der entstanden ist, ist halt schrecklich. Das muss man einfach so sagen, mhm. weil man das Gefühl hat, dass der Bundeskanzler die Sorgen der Menschen nicht ausreichend ernst nimmt. Was er sicherlich tut. Also ich bin ganz sicher, dass der Herr Nehammer die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen sehr wohl ernst nimmt. Aber das ist diesen Eindruck, den gibt es halt jetzt. Und das ist halt das Wesen des Bildes. Das Bild ist halt stärker als der Text. Das mhm. ist einfach so. Und das steht jetzt im Raum, das tut mir auch leid für ihn, weil das wird sicherlich das eine oder andere Mal noch auch im Wahlkampf auftauchen, fürchte ich. Und ähm, inhaltlich, inhaltlich diese, diese Vergleiche, Vergleiche sind natürlich immer heikel, aber der Vergleich ist besonders unglücklich gewählt. Und die Kritik an den Sozialpartnern, um das abzuschließen, man kann auch die Sozialpartner kritisieren. Also das ist ja nicht etwas, wo ich sage, die sind völlig frei von jeder Kritik. Ähm, man muss sich halt sachlich damit auseinandersetzen. Und die Argumente, die der Herr Bundeskanzler gebracht hat mit diesen 3000 Euro, das ist ja durchaus ein Argument, über das man
3: diskutieren kann. Das Problem ist, er, er, er sagt ja nicht nur einmal das Falsche, sondern er sagt ja weiterhin das Falsche. Er, er, er bleibt ja drauf. Er, er, sagt, er lässt jetzt inserieren, er sagt, was viele denken. Und, und, und er fasst einen Beharrungsbeschluss, statt dass er sich hinstellt, um zu sagen, was wirklich ist. Er ist dann nach Salzburg gefahren, zum Mittag in eine Winothek, wo, wo, ist voller Wut über die SPÖ-Propaganda, die sagt im ganzen Land, hungernde Kinder, jetzt übertreibe ich es, ja, aber es gibt hungernde Kinder. Argumenten ja, komme ich, komm ich ja nicht und, durch, und, 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 beklagt. Und, und komme nicht ja. durch und, 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 und lässt dort Frust ab. Ja? Das, das ist ja alles menschlich verständlich. Ja? Mhm. Uh, das kann man ja sagen, okay, ich, ich war dort, habe meine Frust abgelassen, wir waren da unter uns. Sollte ich jemanden beleidigt haben, tut es mir leid. Äh, mir geht es jetzt darum, hier was zu tun und, und gehen wir das an, dass wir, das, dass wir den Leuten jetzt nicht gut was tun. Und er hat das Gegengeld getan. Er hat, er hat äh, in seiner Propaganda beharrt er darauf. Das lässt für mich den Schluss zu, er glaubt eigentlich das, was er dort gesagt hat. Und das finde ich eigentlich schön. Und,
0: und Frau Bornmähner, ähm, ich weiß jetzt hier sogar schon die Antwort und ich bitte Sie jetzt nicht, der Studie zu zerlegen, aber wenn ich Sie das jetzt frage, ähm, er sagt, was viele denken, das ist die mhm. Antwort...
1: Ich glaube, das
0: kannst du. Nein, denken Sie. Ähm dass viele so denken, wie der Kanzler da gesprochen hat?
1: Ich glaube, dass es natürlich ein Klientel in Österreich gibt, das so denkt. Ich glaube auch, dass der Kanzler da dazugehört. Also wenn ich jetzt auf das ansprechen darf, was Martin Kocher gesagt hat, ja, er hat anders geredet mhm. wie vor dem Parlament, weil er war authentisch. Und ich glaube, vor dem Parlament ist er das in der Regel nicht so. Ich glaube, das merken die Leute auch. Und dementsprechend sind jetzt auch die Reaktionen einigermaßen angewidert. Und man sieht auch, dass die Menschen das natürlich nicht in Ordnung finden, wenn ein Bundeskanzler einen breiten Teil der Bevölkerung so dermaßen viel Verachtung entgegenbringt. Das ist absolut widerwärtig. Und das Problem ist, er denkt tatsächlich so und ein kleiner Teil der Bevölkerung denkt so, nämlich vor allem diejenigen, denen es sehr gut geht, die ähm, sehr, sehr viel verdienen, die gute Ersparnisse haben, die in den letzten Jahren sogar noch Gewinne gemacht haben und nicht Geld verloren haben, so wie die meisten von uns, dem großen Teil der Bevölkerung geht es aber gewaltig auf die Nerven, dass sie sich immer weniger leisten können, dass ein wöchentlicher Einkauf inzwischen fast das Doppelte kostet. Und es gibt tatsächlich ein Problem vor allem für Frauen, vor allem für Alleinerzieherinnen, aber auch für Familien, die gerade kleine Kinder haben. Ich weiß es, weil das sind genau die Leute, die sich bei uns melden. Leute, die gerade in Bildungskarenz sind, die gerade in Elternkarenz sind, Leute, die gerade aus anderen Gründen ein Problem haben, die haben wirklich massive existenzielle Probleme. Und wenn denen dann ausgerichtet wird, naja, gesund ist nicht, aber kann das Kind ja ein Burger essen und dann sogar noch nachgelegt wird, indem erklärt wird von diversen weiteren ÖVP-Politikerinnen, die sich auf Social Media dazu äußern, naja, die Eltern wären unverantwortlich, wenn sie ihre Kinder nichts Warmes zum Essen geben und denen sollte man am besten noch das Jugendamt vorbeischicken, dann darf man sich nicht darüber wundern, dass seit fünf Tagen nichts anderes passiert, als dass der Kanzler durchs Internet gedroschen wird. Und wenn ich die ÖVP wäre, ja, äh, äh, ich würde mir geschraubt. überlegen... Wirklich anders zu reagieren, weil so kriegen Sie ein gewaltiges Problem. Mich soll es freuen, ich bin kein Bänder. Sie, Sie unterbrechen sagen. mich ich, wieder. Ich
3: wollte ist, ich, bitte. ich würde sagen, näher nee, mal als gestartet als Lern, Lernender Kanzler, als jemand, der, der eigentlich sich präsentiert, als jemand, das eigentlich versuchen will, das Land zu einen äh, mit diesem Video oder allem mit der Reaktion auf sein Video oder eigentlich sich als Krisenkanzler disqualifiziert. Wir bräuchten eigentlich jetzt in dieser Krise, wo, 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 wo es darum geht, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern einen Konsens zu finden, einen Bundeskanzler, der alle an den Tisch bringt. Und, und sich nicht dort immer rechtfertigen muss, dass er eigentlich eine, eine Seite runter macht. Und das ist, glaube ich, das ist für mich die, die politische Essenz aus diesem Video, äh, abgesehen von diesen äh, flapsigen Bemerkungen, dass sich hier jemand präsentiert hat, der eigentlich Kanzler nicht kann. Also ja. ein Wutkanzler ist kein guter Kanzler. Und es
1: gibt auch moralische Fragen. Äh, 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 einen Satz, Satz,
2: bitte. Also ich, ich bin hundertprozentig überzeugt, dass Sie recht haben. Es gibt unglaubliche soziale Probleme. Mhm. Und, und, die, und es ist Wahnsinn für die Menschen mit den Preissteigerungen, dass man sich einfach nicht mehr, ähm, dass man einfach nicht mehr mitkommt. Und sich auch an gewissen Luxus unter Anführungszeichen, sich einfach keinen Urlaub mehr richtig leisten kann. Also das gibt es alles. Und, und dass Menschen, die, die hart arbeiten, aus, einfach Schwierigkeiten haben in dieser Gesellschaft bei diesen Preissteigerungen mit dabei zu sein. Und ähm, das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Und dass dieses Video unglücklich war, möchte ich auch nicht bestreiten. Es war schlichtweg ein Fehler. Und Fehler machen ist menschlich. Und wer frei von Fehlern ist, wer für den ersten Stein hat es einmal geheißen. Und das soll man jetzt auch einfach ja, aber sagen. Aber gleich, der das Fehler das ist ja nicht, gleich. dass er
1: es gesagt hat, sondern dass er so denkt und dass er so ist. Und, so, das ist menschlich aber, und drauf
2: bleibt. Ist der ah, und und drauf bleibt. Genau, der ist, ist menschlich
1: ist abschließend, abschließend, nicht
2: geeignet für dieses Amt. Das kann ich um, nicht behaupten. Das, ich kenne ihn persönlich ich nicht. Ich erwarte mir charakterlich kann was anderes, anderes von, von einem Kanzler. Aber jetzt aus diesem 3-Minuten-Video oder 8-Minuten-Video jetzt eine zu Das halte ich jetzt für übertrieben. Das mit den oberen allein, für, das halte ich jetzt für, das ich jetzt für übertrieben. Dass die Persönlichkeit auf dieses Video zu beschränken, halte ich für absolut übertrieben. Aber, aber, das, aber das, dann das Land braucht einen
3: Kanzler, so. der eint und nicht
0: spaltet. Um, gut, das, das können wir als Schlusswort nehmen. Das ist gut. Das heißt, das das Land nicht, dass der braucht, spaltet. So, Achtung bitte, das, das Land braucht jemanden,
3: der äh, eint und nicht spaltet. Das ja, kann auch der Nähhammer sein. So,
0: um, gut, ich danke sehr herzlich unseren Gästen. war eine sehr heiße Diskussion am Anfang der Woche. Sie müssen morgen unbedingt wieder einschalten. Da kommen dann zu uns Unternehmensberater Gerald Gerstbauer, Falterjournalistin Barbara Tod und Ex-Generalsekretär der FPÖ Peter Sichrovski. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen Abend 2015.